0: 大家好，我是陆和平，欢迎收听我的个人播客。听说了吧，这是一个闲聊各种生活琐碎的地方。我希望能在这种独白与思辨中明白一些道理，分享一些有趣的事。节目每周更新，欢迎大家订阅，在评论区留言与我互动，我在这里等你。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的节目。本期节目为投稿民间辩手进化论主题活动的声音作品，参与活动就有机会获得300枚首发民间辩手主播荣誉称号。在上一期节目中，跟大家分享了毛姆的小说《刀锋》。节目发布之后呢，我觉得内容做的不是很全面啊，有很多想讨论的点，实际上并没有。完全的展开，比如上期节目最后，我聊到毛姆这本小说当中涉及的关于物质追求和精神追求的讨论啊，好像下意识的将这两者放到了一个对立的位置。但后来我仔细想想，实际上精神与物质并不是对立的，并不是说一个人他追求精神世界，就一定要变成穷困潦倒的流浪汉。也不是说一个有钱人他的精神世界就一定是空虚的、匮乏的。啊、呃，仔细想想，物质的对立面啊、呃、是没有物质，那、呃、精神的对立面是没有精神。现实中，嗯、呃，我感觉很多人赚钱实际上是为了让自己的精神世界更加的富足。比如，你今天想去看某个院线新上的电影，或者想去看一个大型的展览，又或者是。一个舞台剧，哪怕是一场演唱会，是不是舍得花这个钱去满足自己的精神需求？我觉得这是和物质基础分不开的，经济基础决定上层建筑，这句话好像还真不是随便说说，是有一定道理的。那这些呢，是我关于《刀锋》这本小说的一些想法。今天要讨论的话题呢，也是和读书相关。阅读名著应该是精读还是泛读？在上一期节目一开始的时候，我也跟大家分享了关于读书有用还是无用的一些争论。那最后我说，我觉得读书应该是无用之用啊，无用之用就是不带任何目的的去阅读。那这是否就代表着阅读名著的时候就应该泛读？泛读和精读是阅读过程中的两种不同的方式。泛读就是一目十行啊，看个大概意思，明白名著讲的是个什么事儿、啊，故事情节大体是怎样的，这样就差不多了。那精读呢，可能要更繁琐一些啊，可能在阅读的速度上要更慢一些，甚至还会反反复复看好多遍，对一些关键情节的描述有些体会，有些自己的思考分析。我举个例子。精读的话，类似于我们上学考试的时候做的语文阅读题，而泛读呢，则类似于我们做的英语阅读题。英语阅读题它有一个特点，往往是先看题目，再去到文中找答案。很多时候，一篇英语短文不用彻头彻尾的读完，就能选出所有的答案。这样的话，更节约时间。而语文阅读往往讨论的是文章的中心思想，如果不仔细体会的话，恐怕还真不太好作答。虽然说语文阅读它也有技巧，但是它的技巧更多的侧重考察的是精读的技巧。啊、呃，我不知道我举的这个例子恰不恰当啊，但我个人是这样理解的。我们经常能够看到生活当中有一些人一年能读好几百本书啊，他们更多的是采用的泛读的方式。说到这里，我想起了我最喜欢的一位作家——李敖。姚曾任台湾大学历史系的教授，他是一位非常有个性的文人啊，在他一生中常常和别人辩论。那每次辩论的时候，他都能够引经据典啊，把这些文章的出处、他的朝代、他的作者这些信息，他都信手拈来啊。在他晚年最后几次公开露面的时候，有学生提问关于读书的方法，他曾十分自信地说：“他是地球上最后一个用人脑打败电脑的人。”之后，他分享了他的阅读。秘诀叫撕书，撕呢就是撕扯的撕。他说，在书本中，好的东西、坏的东西都有。那遇见好的内容，他就把书上的内容裁剪下来，粘贴到他的资料当中。往往一本书看完之后呢，已经被他撕得面目全非。看完的书，他就直接扔掉了，因为有用的内容已经被他撕下来了嘛。这些内容的话，他会经常拿出来反复的看。所以，即便到了他七八十岁的时候，他对历史的那些事件、那些朝代、那些具体的时间点啊，那些细节，他都记得十分的深刻，一点都不糊涂。李敖的阅读方法深深的影响了我，但是我读书很少买书，更多的是去图书馆借书，再要么就是看电子版，或者是看别人买的书，所以我没法撕书。那图书馆的书我也不敢撕啊，别人呢就更不能撕了。啊、呃，我更多的是看到好的句子或者一些印象比较深刻的片段呢，我会专门划线做笔记，横抄一下。我看电影或者看电视剧也是有这个习惯，只要是我觉得比较好的，我会在看完之后写一些文章去讨论。啊、呃，这种讨论其实它更像是一种自言自语，在这里面你会不断的思考，这个过程呢，我特别享受。也正是因为这种阅读习惯，导致我看书非常的慢，而且我看书还有一。个强迫症，比如我今天看了一本书，啊、呃，我一口气看了好几个章节，中间我可能因为有事儿就耽搁了几天没读。如果是别人的话，他可能忙完了之后就继续读下去了，在当时断掉的地方。那我呢？当我在拿起那本书的时候，我是无法再从当时断掉的地方再续下去的，我必须要从头开始读。所以我生活中很少看长篇小说，因为被打断的概率实在是太大了。很多长篇小说仅仅是开头的章节，有些我就读了五六遍啊，十分的浪费时间。不过好在我也不是很在意自己有这个毛病啊，毕竟看书就是为了消磨时间嘛。那再回到今天的话题，读名著是应该精读还是泛读？我觉得这并不矛盾。就我个人的经验来说的话，一本书精读和泛读往往是掺杂结合起来的。我举个例子，雨果的《巴黎圣母院》这本小说，在他最初发表时，有三个章节在送稿的过程中丢掉了，所以《巴黎圣母院》这本小说。最初的版本实际上是不完整版的。那很多年之后，当时遗失的这些章节突然被意外的找了回来，就被增补到后来的版本当中了。那如果说这三个章节主要讨论了当时社会背景下巴黎城镇的一些建筑艺术风格，所以说即便不看这三个章节，也不影响对整部小说情节的理解。但是出于他个人的意愿。这三个章节他不吐不快，所以说他就加了进去。我在读这本书的时候，这三个章节看起来十分的枯燥啊。正如雨果所说，这些内容基本上已经脱离了故事的剧情。但是，因为在读这本书之前，我有段时间打算考设计学的研究生啊，所以说在复习的时候接触了一些建筑设计艺术的发展史的内容啊。那在看到雨果写的这三个章节的时候，我竟然有一种像看复习资料一样的感觉啊，格外的熟悉。比如一些教堂的特点啊，哥特式建筑、拜占庭式建筑的一些构造等等，这些内容如果不是专业的话，我觉得大部分的人应该泛读啊，囫囵吞枣了解个大概就行了。但一本名著，如果你仅仅只是贩读的话，我觉得也会少很多乐趣啊。这时候你就要做一点这些名著内容以外的功课啊，比如作者所处的时代啊，当时的社会背景以及他的一些经历，这样的话就会更好的理解作者的创作初衷以及为什么这本书成为了名著。那我再举个例子啊，作家当中有对父子非常的出名，就是法国的大众马和小众马。大仲马写了《基督山伯爵》《三个火枪手》等名著，小仲马也写了《茶花女》。如果你只单纯的泛读这些故事，就不会知道大仲马是法国浪漫主义的代表，而小仲马的创作偏向了现实主义。浪漫主义与现实主义有什么区别啊、呃？除了在写作手法上，浪漫主义更加注重想象力、修辞还有情感的丰富性之外，它与现实主义最大的区别，我认为是关注的主体不同。那浪漫主义代表了当时法国社会的资产阶级贵族，而现实主义更多反映了社会的底层人民当时的生存现状。那一对父子为什么关注的内容如此的不同？按一般的理解，小仲马应该是深受自己的父亲大仲马的影响，他的创作风格应该是偏浪漫主义的。但为什么小仲马的创作风格成了偏向于现实主义？实际上，小仲马是大仲马与一个女佣的私生子。那在小众马的成长经历中，他的身份更多的时候是不被大众马承认的，啊，所以小众马自小生活比较艰苦，再加上他的这种出身，自然而然他关注的内容是社会的底层人民。这些东西如果仅仅是泛读名著，就不可能了解。那么我个人感觉啊，这会让阅读名著的过程少了很多乐趣和意义。但是话又说回来。很多人阅读无非就是消遣娱乐，他们肯定会觉得我压根儿不关心什么古典主义、什么浪漫主义、什么现实主义、什么表现主义、什么超现实主义、批判现实主义、打打主义等等等等。我就是想看本书，至于吗？其实这么说的话，还真不至于。这让我想起了另一个著名的观点，叫做“你是否看到了一只鸡”。有个著名的电影学家叫克拉考尔，他写了一本书叫《电影的本性》里有这么一个例子啊，一个著名的电影导演他拍了一个十几分钟的短片，短片的内容呢主要是拍了一些。大城市的灯红酒绿、高楼啊、酒吧啊、写字楼啊等现代风光啊，就相当于我们拿手机在大街上随便拍了拍啊，拍了十几分钟的这么一个片子。导演拍完这个片子呢，把他拿给了没有经历过文明开化的非洲土著人观看啊，他想知道这些非洲土著人看了之后会有什么效果。当这个片子放映完之后，土著们在兴高采烈的讨论一只鸡。这个导演也感到很困惑啊，他自己也没有注意到他的。短片里面居然有一只鸡，所以他就回去把他的片子又重新看了一遍，终于在一个角落里发现了一只鸡一闪而过，出现的时间不足一秒钟，这么一个瞬间啊，平常人都很难注意到它的存在，但是那些土著人就关注到了，因为那只鸡是土著人最熟悉的，他们只认识那只鸡啊。导演看到的那些高楼大厦呀，那些酒吧呀。都是他们不熟悉的，所以就成为了那只鸡的背景。你是否看到了一只鸡，说明一个人的认知差异造成了这样的效果？所以，我们每个人眼中的鸡都是不一样的。再回到阅读名著这件事啊，我们在阅读的过程中能看到什么，是由我们的认知决定的。我们假设一个人带着固有的认知去阅读，那么他不论采用泛读的方式还是精读的方式，似乎。区别并没有那么大，好像只有当一个人的认知水平提高了以后，他才会对一部名著或者说一本书有更深刻的体会啊。那么问题来了，一个人的认知如何提高呢？如果我说多听我的播客，是不是有点太自恋了？子曾经约过啊，三人行必有三人。听君一席话，如听君一席话。所以大家多听我的播客，准没有错。那天在浙江乌镇，第十一届茅盾文学奖得主刘亮程在谈及小万圣女的教育时说道：“说现在的孩子不是读书太少、呃，问题是读书太多。他反对让孩子多读书啊，而是要让他们多感知世界。他说，孩子们最先认识的应该是现实中的虫子，而不是书本中描绘的虫子。”他们最先听到的风声应该是自然界的风声，而不是你描绘给他的书本中的风声啊！一直认为读书无用的我对此真的是深表认同啊！所以，阅读名著应该是精读还是泛读啊？这二者我认为并不是对立的，他们应该是相互结合的。冗长无聊的废话我们可以一带而过，名著当中有趣的点或者感动的点，我们就。慢慢品味，细细揣摩。毕竟阅读是我们闲着无聊的时候打怕时间、娱乐的一种选择，同时它也是我们提升认知的一种方式啊。读书无用，但是不能不读。精读和泛读哪一个更好？嗯、呃，他们都比不读更好。今天的节目就聊到这里，啊、呃，我们下次再见，拜了个拜。